0: 네, 안녕하세요. 지적인 남자들의 문학살로, 내부책권입니다 자, 오늘도 이 시간 함께할 저희 소개부터 드리고 시작할게요. 네, 내부자들에서 가장 문학적인 남자, 윤희우입니다. 예, 그리고 저는 가장 지적인 남자, 우동훈입니다. 예, 뭐... <웃음> 민망하죠? 아, 잡살 없이 본격적인 방송으로 넘어가 보려고 하는데요. 어, 오늘 저희가 내부 책방에서 같이 읽어볼 책은 에밀 아자르의 자기앞 회생입니다. 네. 아 근데 제가 오늘만큼은 가장 지적인 남자라는 타이틀을 <웃음> 좀 내려놔야 될것 같은 게 음. 이거 윤희 선생님이 준비해 오신 책이잖아요. 네. 근데 저는 제목을 들어도 어떤 책인지 잘 모르겠더라고요. <웃음> 방송에 앞서서 저는 이 책을 읽지 않았음을 이실직과합니다 그래서 오늘만큼은 제가 사회자 본연의 임무에 충실해가지고 <웃음> 주로 윤윤 선생님한테 책 이야기를 듣는 형태로 방송이
1: 진행이 될것 같아요. 네. 네. 뭐이 책을 골라오신 이유가 있겠죠? 이 책을 가져온 이유는 사실은 뭐 제가 굉장히 감명 깊게 읽었던 책 중에 하나기는 한데 뭐 저희 팟캐스트 댓글에도 누가... 이 책을 해달라고 봤었어요. 그래서 어, 음, 되게 반갑다라고 음, 생각을 해가지고, 음. 음. 어, 그분을 소개시켜드리고 싶었는데, 제가 그 댓글을 다시 찾으려고 그러니까 못 찾았어요. 어. 혹시 직접 다신 건 아닌가요? 아니에요. <웃음> 제가 제 아이디는 그래도 기억하는데, <웃음> 차마 공개할 수 없고, 네. 네. 네.
0: 무튼아무튼 네. 매번 방송할 때마다 화제가 되는 게, 음. 과연 윤유 선생님이 음. 책을 몇 번이나 읽었냐라는 거거든요. 음. 최근에, 저희가 다뤘던 책들에 대해서는 전부 뭐 여러 번 읽었다, 뭐0번 이상 읽었다 이렇게 네. <웃음> 말씀을 해 주셨는데 이 책은 과연 몇 번을
1: 읽으셨을까요? 이번엔 진짜 정직하게 말해서 두번 읽었어요. 사실 이거 쓰면서 세 번이라고 썼다가 그건 좀 아닌 것 같아서 두 번으로 바꿨거든요. 왜냐, 그냥 읽고 한번 읽고 나서 뭐 그냥 뒤적거리면서 한 구절 한 구절 읽은 것까지 치면은 두번아세 번은 되겠다. 음... 그래서 세번 했다가 음... 아, 그래도 쭉 읽은 걸 치면 두 번이니까 두 번으로 얘기를 드리기로 했고요. 처음 제가 이거 읽은 게한 2년 전에 읽었는데 그때는 진짜 책을 많이 읽었었거든요. 2년 전에. 음... 그때 출퇴근 거리가 왕복 한 3시간 정도 지하철을 타야 되는 어, 거리라서 진짜 멀었네요. 그때 뭐 지하철 타면서 할수 있는 게몇 가지 없잖아요. 핸드폰 보거나 핸드폰으로 뭐 영상 보거나 아니면은 이렇게 뭐책 읽거나 뭐 그런 음악 듣거나 뭐 이런 걸 텐데 주로 뭐 책을 읽을 때도 있고 뭐 영상을 볼 때도 있지만 책을 읽을 날이 워낙 많아서 거의 그날은 한그한해 동안 50권 정도 책을 읽었거든요. 근데 그 중에서 제가 다섯 손가락으로 꼽을 만한 정도 책이라고 생각을 할 굉장히 재밌는 책이었어요. 아 음. 그렇구나.
0: 저도 꼭 읽어봐야겠다는 생각이 드는데요. 네. 이 작가가 에밀 아자르였죠. 네네. 저는 사실 음. 이 작가분에 대해서도 잘 몰라요. 맞아요.
1: 그래서 좀 간단히 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. 워낙 이 책에 대해서 이야기할 때 빠지지 않는 얘기가 이 작가 에밀 아자르에 대한 얘기거든요. 제가 이 책을 처음 접한 것도 그 당시에 한참 프랑스 작가들에 꽂혀 있어가지고 음, 막 음. 이 작가 저 작가 읽다가. 그러다가 알게 된 작가예요. 프랑스에는 이 공쿠르 상이라고 하는 굉장히 유명한 문학상이 음. 있어요. 뭐 세계 3대 문학상이 들어가는 문학상이기도 한데 굉장히 권위 있는 상인데 이 상은 특징이 한번 수상한 작가에게는 다시 수상하지 않는다라는 어떤 원칙이 있어요. 근데데 에밀 아자르는 유일하게 이 상을 두번 받은 사람입니다. 어 원칙을 깬 거네요. 그렇죠. 예 어떻게 그렇게 될수 있었나요? 사실 이 에밀 아자르가 가명이에요. 이에밀라자르는 로맨가리라고 하는 작가가 자신의 신분을 숨기고 창조해 낸 인물이에요. 이 로맨가리는 이미 1956년에 상을 공쿠르 상을 한번 받았는데요. 그 뒤로도 많은 소설을 써서 발표를 했는데 어느 순간 프랑스의 평론가들이 로맨가리는 끝났다. 이제 더 이상 새로운 글을 쓸 힘이 남아 있지 않다. 뭐 이런 이야기들을 하는 걸 들은 거예요.
0: 음. 그래서
1: 스스로도 굉장히 자괴감에 들고 뭐 실망도 했다가 분노도 했다가 아, 익명으로 한번 글을 써보자 이런 마음을 먹고 탄생시킨 인물이 바로 에밀 아자르거든요. 음... 그가 에밀 아자르라는 이름으로 발표한 두 번째 소설이 자기 앞에 생인데 그는 이 책으로 1975년에 두 번째 공쿠르 상을 받아요. 그래서 아, 나는 한번 받았으니까 라는 이유도 있겠지만 이런 평론가들이 주는 상을 받고 싶지 않아가지고 음... 밝히진 않고 자기가 에밀 라자르다 로맨가리가 에밀 라자르다는 밝히진 않은 채 거절하는 메일을 음... 편지를 써가지고 음... 보냈지만 공쿠르 상위원회에서는 그래도 결정을 번복하지 않고 수상을 했다고 음... 그래요. 음... 그래서 끝까지 이에밀 아자르 로맨 가리는 본인의 이 신분은 밝히지 않고 있다가 나중에 죽은 후에 유언 유서로 남긴 게 있어요. 음. 에미 아자르의 탄생과 죽음이라는 글을 남기는데 그 글에서 음. 음. 내가 로맨가인데 에미 아자르는 음. 내가 탄생시킨 인물이었다 이걸 음. 왜 이렇게 했는지에 대해서 쭉 얘기를 한걸 가지고 이제 밝혀지죠. 음. 그래서. 사실 제가 이 책을 접한 거는 그런 이력 때문에 어, 굉장히 특이한 사람이구나 해서 음, 읽게 된 건데 음, 음. 그게 너무 유명한 거예요. 그 일화 자체가. 그래서 음, 이 책에 대한 음. 내용을 아무리 검색해봐도 사실은 그 내용들이 더 많이 나올 거예요. 이 작가의 이력에 대해서. 근데 음, 음. 이책 자체가 사실은 굉장히 감동적이고 재밌고 그렇거든요. 그래서 그 가치가 좀 낮게 평가되는 거 아닌가 하는 생각 때문에 속상하기도 했지만 음, 또 한편으로는 음, 그렇기 때문에 내가 이 책을 읽을 수 있었구나 하는 어떤 좋은 생각도 들고요. 그래서 이 방송을 듣는 청취자분들이나 뭐우동선님들 시간이 될땐 한번 읽어보시기를 권하고 싶습니다. 네. 아 정말. 이 책에
0: 대해서 극찬을 하셔서 네, 저도 좀 호기심이 많이 생기는데 일단은 우리가 오늘 얘기를 나누기 위해서 이 책이 어떤 내용인지 좀 알아야 될것 같아요. 그 네.
1: 부분에 대해서 도 간단히 소개 부탁드릴게요. 네, 일단 주인공은 14살 소년 모모 처음에는 10살이라고 나오다가 나중에 사실은 14살이었다 이렇게 밝혀지는 주인공이 나오고요 음... 그리고 그를 키우는 나이든 로자라는 아줌마가 나와요 모모는 아마도 이슬람계 아이인데요 이 아마도라는 표현을 한건 모모의 어머니가 그 어머니는 창녀였는데 이 로자 아줌마한테 모모를 맡기면서 이름이 모하메드다 무슬림으로 키워달라 이런 부탁을 했기 때문에 이슬람계일 거라고 추정을 하는 거고요 그리고 로자 아줌마는 나이든 유대인 아줌마고 젊은 시절에는 그녀 역시나 창녀였고 나중엔 창녀의 아이들을 돌봐주면서 살아가는 여인이에요. 음. 그 외에도 뭐 여러 인물들이 등장해요. 무슬림의 독신 하밀 할아버지라든지 아프리카 출신의 성전환을 한 전직 복서인 롤라 아줌마 그리고 같이 빈민가에 사는 뭐집한채 10명 넘게 살고 있고 뭐 화장실 하나를 몇십 명이 쓰는 아프리카계 무슬림 유대인, 창녀, 포주, 뭐, 이런 사람들이 주요 등장인물로 나옵니다. 아, 네.
0: 이 등장인물들에 대한 설명을 들으면은, 뭐, 어떤 좀 사회에서 소외받는 계층의 사람들에 관한 이야기인 것 같아요. 그렇다면은 이 소설의 분위기가 좀 무겁고 슬프고 음. 아마 음. 그렇지 않을까라고
1: 짐작을 해볼 수 있을 것 같은데. 맞아요. 음. 사실 그런 생각이 들어요. 그리고 실제로 슬프긴 해요. 책 내용 전체적으로 무겁고 그런 것들도 있지만 꼭 그렇지만은 않더라고요. 뭐 음. 나도 모르게 울컥하는 장면이 한두 군데가 아니긴 하지만 근데 소설의 분위기 자체가 굉장히 그렇게 무겁지는 않아요. 어쩌면 음, 음. 이 14살짜리 소년의 시각으로 보다 보니까 그럴 수 있겠다는 생각도 들지만 정말 뭐 과장된 슬픔이나 무거움 이런 게 느껴지진 않고 있는 그대로의 어떤 짠함이라고 해야 될까요? 뭐 그런 게 느껴지는 소설이었어요. 뭐 제가 이번에 두 번째로 읽었다고 말씀드렸는데 뭐 조만간에 한 1, 2년 정도 뒤가 되겠지만 그쯤에 한번더 읽어보고 싶은 마음이 들기도 하고요. 음, 네, 좋습니다. 그렇다면 작가와
0: 책에 대한 소개는 이 정도로 하고요. 본격적인 내용으로 들어가도록 할게요. 선생님께서 첫 번째 부분
1: 낭독해 주시겠습니다. 그 소동이 있은 다음날 로자 아줌마가 제일 먼저 한 일은 내 머리가 돈게 아닌지 알아보려고 카츠 선생님에게 데려간 일이었다. 그녀는 카츠 선생님에게 대부분의 아랍인들이 그런 것처럼 내가 매독에 걸린 게 아닐지 피를 뽑아서 검사해 봐달라고 했다. 카츠 선생님은 턱수염이 부르르 떨릴 정도로 화를 냈다. 그리고 로자 아줌마를 마구 야단치면서 그것은 오를레앙의 혓소문 같은 것이라고 소리질렀다. 오를레양의 헛소문이란 기성복 가게의 유태인들이 백인 여자들을 사창가에 팔아넘기려고 약을 먹인다는 것인데 사실이 아님에도 불구하고 모두들 그 소문때문에 유태인들을 원망했고 걸핏하면 유태인들을 들먹이곤 했다. 로자 아줌마의 흥분은 사그라들 줄 몰랐다. 대체 무슨 일이 있었습니까 얘가 500프랑을 받아주었는데 글쎄 그걸 하수구에 쳐넣었다 잖아요 그것이 이 아이의 첫 발작인가요? 로자 아줌마는 대답을 못하고 나만 불끄럼이 바라보았다. 나는 슬펐다. 나는 다른 사람을 고통스럽게 하고 싶은 마음은 조금도 없었다. 의사선생님, 제발 이 아이를 잘좀 진찰해주세요. 선생님께서는 제게 심장이 나쁘니 흥분하지 말라고 하시지만요. 저 아이는 자기가 세상에서 제일 소중하게 여기던 개를 팔았고 그 대가로 받은 500프랑이나 되는 돈을 하수구에 쳐넣었다고요. 아우슈비츠에서도 그런 짓은 하지 않는답니다. 이 아이는 그 개를 무척이나 사랑했다구요. 잘 때도 품고 잘 정도였어요. 그런데 그게 무슨 짓이에요. 개는 팔아버리고 판도는 버려버렸으니. 얘는 다른 애들과 달라요 선생님. 이 아이의 핏속에 무슨 광기 같은 게 흐르는 게 아닐까요? 안심하세요 로자 부인. 아무 일도 일어나지 않을 겁니다. 절대로요. 순간 나는 울기 시작했다. 나 역시 아무 일도 없으리라는 걸잘 알고 있었지만 공공연하게 그런 말을 듣긴 처음이었다. 울것 없다 모하메들 하지만 그래서 마음이 편해질 것 같으면 맘껏 울어도 좋아. 이 아이가 원래 잘 욱니까? 전혀요. 얘는 절대 울지 않는 아이예요. 하지만 얼마나 날 애먹이는지 몰라요. 내속 썩는 건 하느님이나 아시죠 그렇다면 벌써 좋아지고 있군요. 아이가 울고 있잖아요. 정상적인 아이가 되어가고 있는 겁니다. 아이를 데려오길 잘하셨어요, 로자 부인. 부인을 위해서 신경안정제를 처방해드리죠. 별건 아니지만 부인의 불안증을 없애줄 겁니다. 하... 아이들을 돌보자면 걱정거리가 끊일 날이 없답니다. 의사선생님, 안 그러면 아이들이 당장에 불량배가 되거든요. 우리는 병원을 나와서 함께 손을 잡고 집으로 향했다. 로자 아줌마는 그렇게 누군가와 함께 걷고 있는 모습을 남들에게 보이는 걸 자랑스러워했다. 그녀는 외출할 때면 항상 오랜 시간 몸치장을 했다. 그녀도 여자이고 아직 상당히 그걸 의식하고 있었던 것이다. 그러나 아무리 화장을 해도 나이는 속일 수없다 로자 아줌마가 안경을 끼고 기침하는 모습은 꼭 늙은 이스라엘 개구리 같아 보였다. 장바구니를 들고 계단을 오르자면 몇 번을 쉬어야 했는지 모른다. 그럴 때면 로자 아줌마는 언젠가는 층계를 오르다 죽어 아자 빠질 거라고 한탄하곤 했다. 7층까지 올라가는 게 무슨 중대한 일이라도 되느냐 네 낭독 잘 들어봤습니다
0: 어, 생각보다 좀 분량이 많은 것 같기도 한데요 네. 어, 어떤 장면인지 설명 부탁드릴게요
1: 네. 아, 제가 이 책을 너무 좋아하다 보니까 약간 길게 소개시켜 드리고 싶은 음. 욕심에 <웃음> 길게 길게 좀 준비를 해왔는데요 이 장면은 소설의 초반에 나오는 장면이에요 이 모모와 로자 아줌마가 어떤 사람인지를 좀잘 보여주는 장면이라고 생각이 들고요 앞서 이야기한 것처럼 이 무슬림인 모모를 유대인 로자 아줌마가 맡아서 키우고 있는 상황인데요 뭐 일단 이 조합부터가 좀아 어떻게 저렇게 어울릴 수가 있지 싶은 그런 조합이기도 하고요 이 로자 아줌마는 굉장히 예민한 것처럼 그려져요 뭐 누구의 아이인지도 모르는 창녀 아이들 여럿을 키우다 보니까 뭐 그럴 수도 있고 그래서 뭐 아이들이 그냥 아이들처럼 말안 듣고 그러는 거는 뭐 그러려니 하고 넘어갈 수도 있지만 아이에게 어떤 정신적인 문제가 있는 것 같다 그러면 굉장히 예민하게 반응하거든요 음. 그래서 이 장면이 모모가 길에서 훔친 강아지를 되게 막 사랑하고 막 그러다가 키우려다가 지금 자기가 키우면 강아지조차 굉장히 비참하게 살것 같아서 강아지라도 잘 살으라고 백인 아줌마한테 강아지를 팔고 그래서 이 모모가 자기가 받은 돈 500프랑을 하수구에 버렸다는 말을 로자 아줌마한테 해요. 그 말을 들은 로자 아줌마가 어, 어이 모모가 분명히 정신적인 문제가 있을 것이다 라고 생각하면서 동네 의사한테 데려가서 진찰을 받는 장면인데 굉장히 예민한 어떻게 보면 굉장히 예민한 보호자가 아이가 한 행동을 이해하지 못하고 음. 병원에 데려온 정신적으로 문제가 있을 거라고 그런 어떤 음. 장면이에요.
0: 음, 네. 잘 알겠습니다. 네, 이 500프랑이라는 돈이
1: 꽤큰 네. 돈이죠? 그쵸? 그 돈이 아. 여기서 나오는 게 정확하게 아. 뭐 얼마 정도 가치인지 음. 모르겠지만 이 모모의 음. 엄마가 음. 매달 모모의 어떤 생활비로 한 300프랑을 준다라는 음. 게 나오거든요 음. 그러니까 그걸 생각해보면 거의 한두
0: 달치 모모의 그렇죠. 생활비가 될 어, 어, 절대 적지 않은 돈. 돈이라고 네. 할수 있을 것 같고 네. 어쩌면 좀 어렵게 생활하고 있는 입장에서 이런 돈을 벌었다는것 음. 자체가 납득이 안될 수도 그쵸. 있을 것 같아요 어. 그래서 뭐 이런 장면을 보면은 어떻게 봤을 때또 저희가 일하는 거하고 닮아있는 장면이 아닌가라는 <웃음> 생각을 해봤거든요. <웃음> 아이가 정신적으로 이상하다 이러면서 아이 의사랑 상관없이 어머님들이 이렇게 데려오는 경우가
1: 있잖아요. 병원으로. 그렇죠. 네. 저보다도 아마 오동 선생님이 더 많이 보는 <웃음> 장면이지 않을까 싶은데 소아 청소년 보시다 보니까. 근데 또 마지막 부분을 보면은 이 카츠라는 선생님, 동네 의사 선생님이 모모는 멀쩡하다. 전혀 이상이 없다라면서 오히려 이 로자 아줌마한테 신경안정제를 처방을 하거든요. 그 장면이 아참 재밌다. 이런 생각도 했고 모모와 로자 아줌마가 어떤 사람인지를 딱 보여주는 장면이라고 생각을 해요. 왜냐하면 이 로자 아줌마가 굉장히 사실 예민하다라고 얘기했는데 그럴 수밖에 없긴 해요. 왜냐하면 유대인이라고 했잖아요. 그 음. 아줌마가 유럽에서 살면서 2차 세계대전 당시에 아우슈비츠 수용소에 끌려갔다가 살아나온 사람이에요. 그때 굉장히 악명높은 수용소였고 정말 많은 유대인들이 끔찍한 음... 방식으로 죽임을 당했잖아요. 음, 음... 음... 그렇죠. 야우슈비치 하면 은
0: 인생은 아름다워? 음... 예, 그 영화가 맞아요. 이걸 배경으로 하고 있나요? 예,
1: 그렇죠. 네. 그 유대인 수용소 배경이죠.
0: 어, 예, 제가 긴가민가한데 예. 뭐 좋은 영화 던것같습니다 <웃음>
1: <웃음> 네. 아무튼 뭐 얘기가 잠깐 샜는데 이 로자 아줌마는 아무튼 엄청 예민해요. 음. 외상후 스트레스 장애도 있을 것 같아요. 음. 끌려갔던 장면 때문에 음. 책에서도 보면은 뭐 벨소리, 띵동하는 소리라든지 누가 노크하는 소리를 들으면 깜짝 놀라서 뭐 침대 밑으로 숨는다라든지 뭐 이런 장면도 음. 나오고요. 굉장히 막 벌벌 떨고 그런 것들이 자주 나오는데 특히나 이 로자 아줌마가 맡아서 키우고 있는 아이들이 대부분 뭐 알지도 못하는 창녀의 아이들이거든요 뭐 엄마가 어떤 사람인지도 잘 모르는 데다가 음. 아빠가 어떤 사람인지는 정말 알수 없는 아이들이잖아요 음. 그러다 보니까 그 중에 어떤 아이가 자기를 해칠지도 모른다 막 이런 좀 과도한 어떤 두려움도 가지고 있고요 음. 그래서 조금만 이상한 행동을 보이면 굉장히 예민하게 반응을 하긴 하죠 음. 그래서 이 장면에서도 로자 아줌마가 동네 의사인 카츠 선생님에게 모모를 데려간 게 결국 모모가 자 신이 예뻐하던 이 강아지를 모르는 사람한테 팔았다 그리고 받은 돈을 기에다 버렸다 어, 이것 때문에 모모가 미쳤다 어, 이렇게 음. 생각해서 데려간 거긴 하죠
0: 음. 그러니까 음. 모모가 미쳤다 라고 한다면은 그게 또 음. 본인한테 어떤 해를 가할 가능성이 있으니까 어. 걱정을 할 수밖에 없는 상황인 것 같아요 음. 그리고 일반적으로 생각하면은 예뻐하던 강아지를 다른 사람한테 팔고 그쵸. 그걸로 대가로 받은 돈을 또 하수구에 버리고 어. 이런 과정이 좀 이상하게 느껴지긴 하거든요
1: 그쵸. 예. 이렇게 들으면 사실 이상하긴 이상하죠. 저도 처음 딱 읽었을 때 모모가 왜 그랬지? 뭐 이런 생각을 하고 해서 다시 읽어보고 이러긴 했는데 그러다 보니까 이제 이야기가 이해가 되더라고요. 모모의 음. 이야기를 차근차근 다시 들어보고 음. 그러다 보니까요. 일단 모모가 그 강아지를 굉장히 예뻐하고 좋아한 건 맞는데 모모가 사는 집은 굉장히 좁고 가난하고 먹을 것도 변변치 않거든요. 애들조차 제대로 못 먹고 있는 상황인데 강아지까지 살면 더 지저분해지는 데다가 제대로 먹이지도 못하고 굶길 것 같아서 너무 불쌍하고 미안한 거죠 그러다 보니까 차라리 그냥 잘 사는 집에 가서 살면 적어도 강아지가 굶을 일은 없을 거다 라고 생각하고 보낸 거죠
0: 음, 음. 네 그렇게 차근차근 좀 설명을 들으니까 이해가 되는 것 같습니다 그런데 그래도 돈을 음. 꼭 버릴
1: 것까지는 없었잖아요
0: 그쵸. 네, 그 돈은 왜 버렸을까요
1: 사실 뭐 여기에 대해서 직접 모모가 이야기를 하진 않지만 쭉 들어보면 그런 표현이 있어요 강아지를 잘 사는 집에 맡기고 싶었다 라고 해요 그래서 시험 삼아서 500프랑이 약간 큰 돈이라고 얘기했는데
0: 음. 이 강아지가
1: 500프랑이다 라고 하면 그걸 선뜻 주는 사람인지 아니면 좀 깎으려고 하거나 뭐 이럴 사람인지를 좀 시험해 본것 같아요 근데 그 음. 아주머니가 선뜻 그래서 500프랑을 줬다고 해요 그래서 음. 강아지를 판 거고 사실은 팔았다기보단 그 돈을 원했던 게 아닌 거죠 모모는 강아지를 팔고 돈을 받고 싶었던 게 아니라 그냥 잘 사는 집이 있구나 라고 테스트만 해본 거지 모모한테는 그 돈이 중요한 건 아니었고 그래서 음. 버렸다라고 얘기를 해요. 음.
0: 음. 그러니까 그 돈을 지불할 수 있는 능력이 있다면은 부잣집이됐구나 이렇게 확인을 한 거군요. 예, 돈을 받고 음, 싶었던 게 아니었단 말이죠. 음, 그러니까 강아지가 좀 편안한 환경에 있었으면 좋겠다라는 바람이 이루어졌으니까 음. 돈은 필요 없다 이렇게 생각을 음. 한 건데 굉장히 뭐 순수하다라고 볼 수도 있을 것 같고 예, 그래. 어떤 면에서는 <웃음> <웃음> 뭐 어린아이니까 할수 있는 생각이다
1: 네. 어, 이런 생각도 좀 드네요. 그렇죠. 그래서 뭐이 시점까지는 뭐 로자 아줌마가 뭐 워낙 그 자신이 예민한 성질을 가지고 있는 데다가 어, 굉장히 여러 명의 아이들을 키우고 있었기 때문에 모모의 이야기를 충분히 들을 여유가 없었을 거라는 생각이 들어요.
0: 음. 네. 그러니까 사실 이 아이들을 지금 진료실에서 보다 보면 은그 아이를 병원에 데려오는 부모님 중에서 이런 경우가 좀 가끔 있는 것 같아요. 그러니까 아이가 좀 이상하다고 해서 데려오는데 쭉 얘기를 듣다 보면 어, 얘가 정말 이상한가? 음. 오히려 엄마가 너무 예민해서 좀 그거를 받아들이지 못한 게 아닐까? 네. 라는 생각이 들 때가 있거든요. 음, 음.
1: 맞아요. 사실 뭐 아이가 전혀 뭐 어떤 이상이 있다 특이하지 않다라고 하지는 못하겠지만 좀 여유있게 찬찬히 아이의 이야기를 듣다 보면은 어, 충분히 이해할 만한 이야기인데 그. 어떻게 보면 어머니나 아버지 그런 보호자분들의 음. 어떤 그 성질을 못 이겨서 굉장히 음. 답답해하고 그래서 병원에 데려오는 음. 경우들도 간혹 있어요. 그래서 저도 음. 뭐딱이 이야기를 하면서 떠오르는 어떤 아이가 있는데 그 아이 같은 경우에 이상이 없는 건 아니에요. 분명히 음. 어떤 음. 병이 있고 그래서 그건 치료를 받아야 하는 건 맞지만 한편으로는 그 아이가 하는 말이나 행동이나 이런 것들을 차근차근 좀 들어보면 아 이래서 그랬구나 이래서 그랬구나 싶은 것들이 있는데 어머니는 얘가 아또 사고를 쳤다 라면서 막 이야기를 하고 가시죠 음, 그래서 둘의 음. 이야기를 다 듣고 또 다음번에 또 보고 또 보고 이러고 있는 아이가 떠오르긴 음,
0: 음, 네. 근데 뭐또 한편으로는 어쨌든 로자 주머니 네, 입장을 생각을 해보면은 아 이렇게 받아들일 수밖에 없겠다 그리고 음. 또 아줌마가 그렇게 많은 아이들을 없는 음. 형편에 케어를 하고 있는 상태라면은 어, 이렇게 하나 하나의 음. 마음을 이렇게 다 써가면서 살필 그쵸. 여유는 없겠다 이런 음. 생각도 들어요. 네, 그러니까 절대로 이로즈 아줌마를 또 뭐라고 할수 있는 음. 나쁜 사람이다 이렇게 맞아요. 얘기할 수 있는 어. 상황은 더 아닌 것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 네, 좋습니다. 그러면 이렇게 첫 번째 부분에 대해서 저희가 이야기를 나눠봤고요. 이어서 두 번째 부분, 낭독을 역시 오늘의 주인공인 윤희 선생님 목소리로
1: 들어볼게요. 두 아이는 즉시 나를 훑어보았다. 큰아이는 10살쯤 돼 보였고 작은애는 7살쯤 되어 보였는데 작은애가 나를 생전 처음 보는 물건 구경하듯이 바라보다가 말했다. 얘는 왜 이런 옷을 입고 있어? 나는 웃음거리나 되자고 거기에 있는 게 아니었다. 나는 거기가 우리 집이 아니라는 걸잘 알고 있었다. 큰아이는 나를 다시 한번 훑어보더니 내게 물었다. 너 아랍애니? 제기랄. 아무도 나를 그런 식으로 대놓고 아랍놈 취급하진 않았다. 그렇다고 싸워봤자 소용없는 일이었고 질투를 느낀다든가 하진 않았지만 그곳은 내가 있을 곳이 못되는데다가 그녀는 이미 다른 아이들의 소유니까 난 아무 말도 하지 않았다. 뭔가가 목까지 치밀어 올랐지만 꿀꺽 삼키고 나는 서둘러 그곳을 빠져나와 내달렸다. 어차피 나와는 속한 세계가 다른 사람들이었다. 엄마는 중절 수술을 받지 못했는데 그땐 그것이 계획적인 살인으로 여겨졌기 때문이라고 했다. 로자 아줌마는 그 얘기를 늘 입에 달고 살았다. 그녀는 교육도 받고 학교도 다녔다고 했다. 새는 누구에게나 주어지는 것은 아니다. 나는 더 이상 기웃거리지 않고 곧장 집으로 향했다. 내게는 한 가지 생각뿐이었다. 로자 아줌마의 곁에 앉아있고 싶다는 것. 적어도 그녀는 나와 같은 부류의 똥 같은 사람들이었으니까. 집에 도착하자 집 앞에 구급차가 있었다. 나는 정말 끝장이라고 생각했고 내곁에 아무도 남지 않게 되었다는 걸 실감했다. 그러나 구급차는 로자 아줌마 때문에 온게 아니었다. 이미 죽은 다른 사람 때문에 왔던 것이다. 나는 너무나 기뻐서 눈물이 나올 뻔했지만 네살이나더 먹었기 때문에 참았다. 나는 벌써부터 아, 내게 아무도 남지 않게 될 것을 알고 있었다. 나는 단숨에 달려 올라갔다. 문이 열려 있었다. 월룸바씨 일행이 가면서 로자 아줌마가 잘 보이도록 불을 켜놓았다. 그녀는 소파에 늘어져 있었다. 그녀는 소파에 늘어져 있었다. 그녀가 눈물 흘리는 걸 보고 얼마나 기뻤는지 모른다. 그건 그녀가 살아 있다는 증거였으니까. 그녀는 흐느끼는 사람처럼. 속으로 약간 떨고 있는 것 같았다. 모모, 모모, 모모. 그녀의 말은 이게 전부였지만 나에겐 그것으로 충분했다. 나는 달려가서 그녀를 껴안았다. 정신이 나갔을 때 똥오줌을 쌌는지 고약한 냄새가 났다. 그녀를 더꼭 끌어안았다. 혹시 내가 자기 때문에 구역질 내고 있다고 생각하지 않도록. 모모, 모모. 네, 로즈 아줌마. 나여기있어요 나만 믿으세요. 모모야, 난 들었다. 사람들이 구급차를 불렀어. 날 데리러 올 거야. 아줌마 때문에 온게 아니에요. 부아파 씨가 죽었어요. 무서워. 그게 바로 살아있다는 증거잖아요. 구급차는. 그녀는 말하는 것조차 힘들어했다. 말을 하자면 근육을 움직여야 하는데 그녀의 근육은 이미 힘이 다 빠져나간 상태였던 것이다. 아줌마 때문에 온게 아니라니까요. 사람들은 아줌마가 여기 있는 것도 몰라요. 신의 이름을 걸고 맹세해요. 카이렘. 날 데리러 올게다. 모모야. 지금은 안 와요. 아무도 밀고 하지 않았어요. 똥오줌을 싸긴 했지만 아줌마는 이렇게 멀쩡히 살아있잖아요. 살아있는 사람들만 똥오줌을 싸잖아요. 그녀는 약간 안심하는 것 같았다. 나는 그녀의 눈만 바라보았다 그녀의 딴 곳을 보지 않기 위해 내 말을 믿지 않을지 모르겠지만 이 유태인 요인의 눈은 정말 아름다웠다. 그녀의 입가에 희미한 미소가 어렸다 우리끼리 얘기지만 그녀가 미소를 지으면 더 예뻐 보이는 게 아니라 그 반대였다. 얼굴의 다른 부분이 더 강조되니까. 머리카락은 이미 거의 다 빠지고 없었다. 남은 걸세어보니 지난번처럼 서른 두 가닥이었다. 로자 아줌마, 왜 내게 거짓말을 했어요? 그녀는 정말 놀라는 것 같았다. 내가? 내가 너한테 거짓말을 했다고? 14살인데 왜 10살이라고 하셨냐고요. 믿기 어렵겠지만 그녀는 정말로 얼굴이 약간 붉어졌다. 내가 내 곁을 떠날까봐 겁이 났단다 모모야. 그래서 내 나이를 좀 줄였어. 넌 언제나 내 귀여운 아이였단다. 다른 엔 그렇게 사랑해본 적이 없었어. 그런데 내 나이를 세어보니 겁이 났어. 내가 너무 빨리 큰애가 되는 게싫어했던 거야. 미안하구나. 나는 와락 그녀를 끌어안았다. 한 손으로는 그녀의 손을 잡고 한 팔로는 마치 여자를 앉듯이 그녀의 어깨를 감싸 안았다. 얼마 후 롤라 아줌마가 자음신의 마창과 함께 왔다. 그들은 로자 아줌마를 일으켜서 옷을 벗기고 다시 바닥에 누인 뒤 몸을 닦아주었다. 롤라 아줌마는 로자 아줌마의 몸 구석구석에 향수를 뿌려주었다. 가발을 씌우고 김원호를 입혀서 깨끗한 침대에 누이니 한결 보기가 좋았다.
0: 네, 낭독 잘 들어봤습니다. 낭독한 내용을 들어보면 첫 번째 대목하고는 좀 시간적인 차이가 있는 것 같아요. 음, 음, 음. 아마 한참 시간이 흐른 후가 아닐까라고 생각을 했었는데 음. 이 사이에 좀 이야기가 어떻게 전개됐는지
1: 설명이 음. 필요할 것 같습니다. 그서 이야기한 것처럼 이 로자 아줌마는 창녀의 아이들 어떻게 보면 버림받을 수 있는 아이들을 맡아서 키우고 또 다시 돌려주거나 뭐 입양을 다른 곳으로 보내거나 이거를 계속 반복을 하고 있어요 근데 그 음. 와중에 모모는 뭐 아무도 찾아가지도 않고 아니면 은또 누구에게 입양되지도 않아요 뭐. 근데 아무튼 로자 아줌마가 시간이 좀 지나고 병에 들게 돼요 뭐 암이나 뭐 이런 병은 아니지만 대충 묘사하는 것을 보면은 뇌에 어떤 퇴행성 질환, 뭐치매 내지는 뇌졸중이 생긴 것 같은데, 음. 그게 생겨서 회복을 하기가 어려운 상태가 돼요. 뭐 정신이 멀쩡하다가도 음. 굉장히 혼란스러운 모습을 음. 보이고, 음. 뭐 그런 소문이 나다 보니까 맡긴 아이를 맡겼던 엄마들이 또 아이들을 찾아가고 막 이러면서 나중에는 결국 모모하고 또한 명의 아이밖에 남지 않은. 그리고 그 나중에는 그 나머지 한 명마저도 다른 곳으로 가게 되고, 음. 모모만 남은, 음. 모모와 아주머니만 남은 그런 음. 상황이 됩니다. 음. 이 아주머니의 모습이 사실은 굉장히 좀 충격적이긴 해요. 음. 아주머니가 뭐 묘사되는 게 굉장히 좀 살이 찌고 뚱뚱하고 나이가 들고 그런 모습인데, 음. 본인이 젊었을 때 창녀로서 활동을 하던 시기, 음. 그때 기억으로 막 돌아가서 음. 굉장히 막 야한 옷이나 막 음, 이런 옷을 챙겨 입고 음, 막 음. 화장을 진하게 하고 막 이러는데 음, 음. 그 모습이 모모의 시각에서 봤을 땐 아, 굉장히 막 역겨워 보이기도 하고 음, 음. 너무 막 정말 이상하게 옷을 입고 그러니까 맞지도 않는 옷을 입으니까 음. 굉장히 아, 도저히 두고 볼수 없는 그런 모습이 되기도 하고 막 그게 왔다 갔다 하는 과정이 나와요. 그런 음. 중간에 또 모모의 아버지가 음. 찾아오거든요 근데 음. 그 모모의 아버지가 찾아오고 나중에 이야기를 들어봤을 때 모모의 아버지가 어머니를 살해를 했다고 나오고 음. 그리고 모모의 아버지는 음. 그걸로 체포가 되는데 정신 감정을 받고는 정신병이 있어서 병원에 갇힌 채한 10여 년 이상 을 음. 치료를 받고 그 다음에 나온 음. 걸로 설정이 돼 있어요 음. 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 그래서 모모의 아버지가 정신질환이 있는 걸 사실 로자 아줌마는 알고 있었다고 해요. 음. 이런 사건이 일어난 걸 알고 있으니까. 그래서 정신질환이 있는 데다가 모모의 어머니를 살해한 아버지에게 보낼 수가 없다 라는 생각에 그걸 숨기라고 하기도 하고 음. 모모 자신도 굉장히 뭔가 갑자기 아버지가 나타났다 라고 하는데 이게 누군지도 모르겠고 두려운 마음에 자신이 뭐 다른 애다 뭐 이런 식으로 포장을 해서 음. 뭐 어떻게든 아버지를 돌려보내려고 했는데, 그 아버지는 그 과정에서 굉장히 크게 충격을 받고, 그 자리에서 쓰러져서 죽는다, 뭐, 이렇게 나오기는 해요. 음. 뭐 자세한 내용은 읽어보시면 알수 있겠네요. 네. <웃음> 아무튼 그래서 어머니 아버지가 다 죽은 거를 알게 되었거든요. 음. 뭐, 뭐가. 음. 어. 그래서 더 이상 갈 곳이 없게 된 거예요. 음. 더 이상 찾아갈 곳이 없는데, 로자 아줌마는 정신이 점점 혼란스러운 병이 생겨버린 거죠. 음. 그래서, 너무 충격을 받고, 내가 여기 있을 때 과연 괜찮을까, 음. 내가 잘살 수는 있을까, 뭐, 이런 생각이 들기도 하고, 음. 로자 아줌마의 그런 모습을 보는 게 너무 고통스럽죠. 이게 음. 뭐, 내가 아무리 로자 아줌마가 좋고, 나를 케어해주신 분이고, 정말 사랑한다라고 하지만,
0: 음. 그렇게
1: 망가져가는 모습을, 그러니까 더 보기가 어려울 거 아니에요. 음, 맞습니다. 충격을 받아서 음. 밖에 나가는데, 길을 가다가 우연히 만난 어떤 아주머니가 있어요 그 아주머니가 자기를 맡아서 키워주겠다라고 하는 거예요 어 얼마든지 내가 너를 키워줄 수 있다 우리 집에 와라 라고 해서 어? 이 사람은 괜찮은 사람일까? 라는 생각에 따라가는 거죠
0: 음, 음. 네 그러니까 모모가 유일하게 기댈 수 있는 대상이죠 로자 아줌마라는 이런 대상이 점점 이상해져가는 모습을 보면 은 굉장히 많이 두려웠을 것 같아요. 그리고 어, 거기에 매여있는 자식도 어떻게 될지 모른다라는 생각을
1: 했을 것 같고요. 그래서 충분히 도망칠 수 있겠다라는 생각이 드네요. 네, 맞아요. 그래서 만약에 이 로자 아줌마가 죽게 되면 모모는 빈민수용소로 가게 될지도 모르는 그런 상황이거든요. 근데 그곳에 대한 온갖 무서운 소문을 듣고 그러다 보니까 어, 수용소에 가는 건 죽기보다 싫다 이렇게 음. 마음을 먹고요. 그래서 자신에게 호의를 보이는 이 로자 아줌마 아, 이 아줌마를 따라가게 되는데 방금 읽은 장면은 근데 그 집에 있는 다른 백인 아이들을 이 모모가 만나요. 근데 그 아이들이 자신을 싫어하는 건 아닌데 대놓고 너 아랍 애냐? 막 이렇게 음. 물어보고 막 위아래로 살피고 막 이러는 음. 걸 보고 어, 잘기를 굉장히 좀 다른 취급한다, 그러니까 음, 차별한다 어, 그런 어, 어. 느낌을 딱 받는 거예요 그러다 보니까 음, 음. 어, 있는 그대로 자기를 사랑해주는 음. 그게 아니라 음. 자신을 뭐 어떤 동정심으로 좀 아껴주는 것 같다 이런 음. 생각이 들면서 음. 굉장히 비참한 기분에 사로잡히고 음. 그 집을 뛰쳐나옵니다 그러면서 사실 자기를 막 미워하고 막 자기가 미쳤을지도 모른다고 뭐 의사한테 데려가기도 하고 막 이랬지만 음. 나중에는 뭐 앞에 말씀드린 것처럼 어머니가 한참 전에 사실은 죽었고 어머니가 보내주던 돈도 당연히 끊어졌는데도 그냥 자신을 있는 그대로 사랑해줬었던 거예요. 그 로자 아줌마가 음. 모모 자신을 그랬던 아줌마에게 돌아가야겠다라는 음. 마음을 먹고 돌아가는 장면이죠. 돌아가서 이제 아줌마하고 대화를 음. 하는 뭐
0: 음, 음, 방금 음, 낭독한 그쵸. 장면이 이제 그, 장면이 바로 그 대목을 다루고
1: 있다는 거 돌아가서 거죠. 아줌마와 대화를 하는
0: 그런 음, 장면이
1: 나오는 겁니다.
0: 음, 네. 네. 맞습니다. 사실은 이제 쉽게 상상할 수 없는 장면이잖아요. 그 유대인 음, 아줌마가 무슬림 아이를 키운다라는 게 우리의 음, 상식화에서는 어, 쉽게 납득이 잘 가지 않고. 그렇죠. 어떤. 인종이나 종교나 성장 배경 뭐 이런 것들에 음, 음, 음. 서로 많이 다른 사람들이 존재를 하지만 음. 이 유대인, 무슬림 이거는 정말 그 상극으로 충돌하는 요소일 것 같은데 음. 어, 이런 설정 자체가 정말 어떻게 그럴 수 있나라는 생각을 음. 하게 만드는 것 같습니다. 그리고 그럼에도 불구하고 음. 어, 정말 믿고 존재 자체로 어, 음. 그 사람이 뭐 특성이 어떠하냐 이런 음. 게 아니고 그냥 이 사람 자체를 사랑하고 아껴주는 사이가 바로 이 모모와 로자 아주머니의 사이가 아니었나 저런 그렇죠. 생각도 좀 해봤습니다. 네 맞아요.
1: 그래서 뭐 제가 앞에서 이로맨가레 아니면 에밀아자르에 대해서 쭉 이야기를 했지만 그 뭐랄까 저는 책을 읽을 때 어떤 한 작가를 굉장히 좀 알아보려고 책을 읽기도 해요. 그 작가의 음. 전기나 뭐 요런 것들 어떤 삶을 살아나 요런 것도 꼭한 번씩 확인을 해보고 음, 음. 그리고 한번그 작가의 책을 읽으면 그 작가의 책으로 여러 번을 좀 읽어보려고 하는 경향이 있는데 음. 그런 이유가 그 작가는 도대체 어떤 생각으로 이런 글을 썼나 요런 게 궁금해서 그렇거든요 음. 이 책을 읽으면서 그리고 또 다시 한번 읽으면서 어쩌면 로맨가리 또는 음. 그 에밀 아자르가 원하고 추구했었던 것과 바로 이런 모습이 아닐까라는 생각이 들어요 특히 음. 에미라자르로서 쓴 굉장히 완성도가 높고 훌륭한 이 책이 음. 만 좋은 평가를 받은 책이 그런 내용이지 않을까
0: 음. 생각을 하는데
1: 자신의 어떤 배경이나 음. 아니면 은 이런 커리어와 상관없이 있는 그대로 자신의 소설을 사랑해주고 인정해주는 독자들을 음. 음. 찾고 싶었던 그런 마음도 음. 있었겠다라는 음. 생각도 해보고요
0: 그러게요 유명한 작가 로맨가리의 작품
1: 또는 음, 음.
0: 한물간 작가 로맨가리의 음, 음. 작품 이렇게 앞에 수식어가 붙는 게 아니고 음. 그냥 그 작품 그대로 그 가치를 좀 인정받고 사랑받고 음. 싶었던 마음이 어, 수소 속에 좀 투영되어 있지 않나라는 생각이
1: 듭니다. 네. 그래서 여기 말한 대로 있는 그대로의 모습을 그냥 사랑했던 로자 아줌마와 음. 모모. 제가 방금 뭐 낭독한 장면에서도 모모 아줌마, 아 로자 아줌마가 모모의 나이를 처음엔 10살이다. 그러니까 4살을 음. 네 줄여서 얘기를 했었던 거거든요. 근데 아, 그런가요? 음. 중간에 보면은 이게 약간 그것 때문에 모모가 나이는 어린데 애는 음. 커 보이고 막 이러니까 음. 서류상의 나이랑 뭐 이게 막 뒤죽박죽이다 보니까 음. 사실은 모모가 학교도 가지 못하고 그래요. 학교를 음. 가고 싶은데, 음. 어, 너 나이가 많은 것 같은데 이러면서 뭐, 음. 밀려나기도 하고 뭐 이런 것들이 나오는데 음. 결국 마지막에 왜 나이를 줄여서 말했냐 했더니 음. 음. 네가 나이가 많이 들면 음. 내 곁을 떠날까봐 겁이 났다 이렇게 음. 노자 아줌마가 말해요 네가 너무 음. 빨리 크는 게 싫었다 음. 너는 언제나 내 귀여운 아이였고 음. 다른 아이들은 그렇게 사랑해 본 적이 없었다 라면서 음. 자신의 이 사랑을 막 얘기 표현을 하고 음. 모모는 거기에서 또 감동을 받아서 뭐 음. 굉장히 막 그녀를 끌어안아드리고막 음. 닦아드리고 막 이런 얘기가 나오거든요. 음. 정말 어떻게 보면은 사실 상상을 해보면 아 되게 비참하다, 아 끔찍하다, 막 이런 생각이 들면서도 한편으로는 아, 진짜 이렇게 사랑을 하는구나 음. 이런 생각이 들어요. 결국 음. 이책 자체가 음. 음. 굉장히 어떻게 보면 무조건적인 사랑에 대한 음. 이야기거든요. 음, 음. 정말 극단적으로 힘든 삶을 살아가는 사람들이지만 음. 서로를 있는 그대로 받아들이고 아껴주는 음. 그런 사랑에 대한 이야기고, 음. 또이 책의 마지막 구절도 그렇게 끝이 나요. 뭐, 사람은 사랑할 사람 없이는 살아갈 수 없다. 음. 하면서 또 이런저런 얘기가 나오고, 음. 맨 마지막 문장이 되게 단호해요. 음. 사랑해야 한다. 이런게 아, 끝이 나거든요. 음. 그러면서 이 자기 앞에 생이라는 것도 앞으로 펼쳐질, 이, 모모에게 앞으로 펼쳐질 삶이 계속 사랑을 해야 된다. 누군가를 또 만날 테고, 그 사람들을 또 가감없이 있는 그대로 사랑해야 한다. 이러면서 끝이 나고, 이 책의 제목 역시나, 음. 그 앞으로의 삶, 내, 네. 나, 자기 앞에 생이 이렇게 펼쳐질 것이다. 라는 굉장히 희망적인, 음. 그렇게 끝나는 음. 책이었거든요. 음. 네. 음. 그러게요.
0: 뭔가, 여러 가지를 생각하게 만드는 내용인 것 같은데, 저도 오늘 윤희 선생님 설명을 들으면서 이책꼭 한번 읽어봐야 되겠다라는 생각이 듭니다. 아마도 듣고 계신 청취자분들 중에서 음. 아직 이 책을 또 접하신 분이, 어, 접하지 않으신 분이 계신다면, 또 이번 기회에 좋은 작품을 한번 접해보시기를 권해드립니다. 네, 좋습니다. 어, 저희 이번 내부 책방 방송은 여기서 마무리 짓고요. 저희는 다음 시간에 더 재미있고 의미가 깊은 작품을 선정해서 음. 좀더 깊이 있는 분석과 함께 돌아보도록 하겠습니다. 네. 오늘 방송도 들어주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다.